0: Мне ни разу не приходила в голову такая возможность. Я не понимаю, что должен сделать мой ребенок, чтобы я его наказала. Если он нарисовал на стене, то это потому, что я ему не объяснила, что не надо на стене рисовать.
1: А как если еще? ему пять раз объяснила, он все равно нарисовал. И ты против того, что рисовали на стене. Вот что ты будешь с ним еще говорить? А безусловно, раз? Безусловно. Стирать не
0: заставишь? Возможно, мы с ним вместе будем это стирать, конечно. Но это последствия но... Да, но безусловно, мы будем об этом разговаривать. Конечно же, я не буду его макать головой в, в стену там, и так
2: далее. Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и моего ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варии два года и почти
1: три месяца или четыре. Я, честно говоря, немножко сбилась. <смех> меня зовут Саша Давлатова, у меня есть трое детей. Сын Миша ему 19 лет, дочка Маши ей было 14 лет, а сын Костик, которому почти 6 лет.
0: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор ему 3 года. Нам недавно поступило такое письмо от слушательницы сейчас его прочитаю. С огромным удовольствием слушаю ваш подкаст. Не так давно была в гостях. Речь зашла о воспитании детей. И вдруг выяснилось, что одна из приглашенных семей считает нормой наказывать детей ремнем. И старшего сына, мальчику лет 10, наверное, наказывали год назад за то, что обидел младшего. В беседе выяснилось, что и многие другие поддерживают такой подход. Мне это показалось невероятно странным. Вроде живем в 21 веке, наличие кучи психологической литературы, родительских семинаров и так далее, где можно узнать какие-то альтернативные методы воспитания ребенка и не прибегать к физической боли как к средству воспитания. Как вы относитесь к этой проблеме? Считаете ли вы допустимым применять физические наказания? Есть ли исследования, которые говорят о последствиях таких методов воспитания? Спасибо. И мы решили, что мы запишем эпизод о наказаниях потому что кажется, что это действительно очень важная тема в России. Поскольку я сняла недавно серию сериала своего про насилие над женщинами в России», у меня в голове осталась разнообразная статистика. Есть исследование 1997 -го года, к сожалению, более нового нет, согласно которому в России каждый год избивают 2 миллиона детей. А еще есть исследование гораздо более новое, опросы, по-моему, Левады, согласно которым каждый третий россиянин считает, что родители имеют право бить своих детей. Всемирная организация здравоохранения говорит нам, что у детей, которых били в детстве, гораздо более высокий риск психических расстройств во взрослом возрасте и повышенный риск депрессии. Это вот одно из э, таких самых очевидных последствий физических наказаний, которые сейчас отсюда на берегу можно разобрать. А куча психологической литературы, про которую говорит наша слушательница, тоже рассказывает нам, что это очень вредно, и очень вредно для сотрудничества ребенка и родителя, и очень вредно для доверия, которое мы все, я думаю, так хотим построить со своими детьми. Поэтому я никогда в жизни Федора не наказывала, не только физически, но и никак иначе. И вообще, мне кажется, что очень важным для детей... Любого возраста должно быть вот это ощущение, когда дом для тебя это место, где тебе приятно и хорошо находиться. И поэтому любимая часть моих стараний в отношении моего ребенка заключается именно в этом, чтобы ему с родителями было комфортно, спокойно, и он мог делать все, что ему взберет в голову. Вообще, честно говоря, не могу себе представить, как можно маленьких детей наказывать, не понимаю за что. И главное, что я не знаю, как у вас, но у меня это с рождением моего собственного ребенка очень сильно обострилось. Когда у меня появился Федор, я поняла, что я вообще не понимаю тех родителей, которые жестоко обращаются с детьми. Я не понимаю, как ты можешь такое хрупкое, такое абсолютно доверившееся тебе создание, абсолютно беззащитное, как ты можешь с ним обращаться так.
1: Слушайте, ну давайте все-таки разделим наказание и жестокое обращение. Потому что наказание все-таки в целом это ну, речь идет не только там о том, что кто-то кого-то бьет или жестоко обращается. Ну, мне так кажется. Наверное. Есть какая-то система, да, там поощрений, наказаний, можно ограничений, не знаю. Мне кажется, наказание понятие оно шире. Словно говоря, мы здесь все, я думаю, единодушны. Да? Мы считаем, что детей бить нельзя, и их не бьем. Да. Я, кстати, Мишу один раз ударила. Это не имеет отношения только к наказанию. Это вот э, тот случай, когда это отчаяние, нервы. И как бы, видимо, мои... в первом или втором классе он сидел и мог, я заставляла делать уроки. вот Не то, чтобы на пятерку, а просто, чтобы он сел и сделал. Что-то сидел, он крутил головой, крутился на стуле. Ну, вот все, что дети делают... А мы опаздывали на музыкальную школу. Я ходила, говорю, давай быстрее, но ну Миша быстрее. Он что-то опять говорил, ронял. Но в общем, это было как-то время продолжалось. Что он мне то сказал? Видимо, я отчаянно отчаяния дала ему оплюху. Причем не сильно. То есть я не в таком была состоянии, чтобы его там как-то не помню себя избивать. Я так слегка собиралась дать ему по уху. И действительно дала слегка, но он, видимо, в это время так болтался весь, был такой расхлябанный, что он со всей силы ударился о стол, И это был такой момент ужаса вообще моего, потому что прям он сильно ударился головой так вниз и об стол. Он вот скажет, что он поднял голову. Пока я вздыхала и думала, что как это, извиняться. Не знаю, что делать, вот эти какие-то секунды. Он так съел, как-то собрался моментально и за 10 минут сделал уроки. И вот я с ним то обсуждала, он того не помнит вообще, да, такого вот момента. И еще, кстати, был один момент, тоже страшный. Это Миша был, вот самый сложный у нас был класс и возраст, это 15, наверное, 16 лет. Ой, ну Миша сделал вот все, что он делал все назло. Он со мной мог не разговаривать неделю, да, вот водил Машу очень специально. Еще что-то, и был какой-то тоже тяжелый вечер. Маша уезжала на соревнования. На утро мне надо было собрать, еще маленький Костик, и мешко ходит прям на зло, на зло, на зло, на зло. И я бегу с какими-то вещами куда-то, там с Костиком еще, вот или он упал. И как-то между нами вдруг рисуется Миша и говорит мне какую-то гадость. Такую прям в лицо. Вот. Я даже не помню, что. Но вот какую-то отвратительную, что я ужасная женщина, там, не знаю, еще что-то. И я машинально автоматически поднимаю руку. И я понимаю, что он так дернулся. Вот тут я как-то хорошо, я все-таки опять же не была, да, в состоянии аффекта, там, безумия какого-то и я вдруг вот как-то остановилась и поняла, что если бы я его ударила, он бы, наверное, ударил меня в ответ. Я мишу отправилась погулять тогда на какое-то время. И у меня был такой вот шок. Я все сделала и думала, Натюшка Пелагофе курила. и думала, боже мой, если бы я его ударила, он ударил бы меня в ответ. Вот как после этого вообще семья живет? Ну то есть это просто дно, да? Ладно, мать бьет ребенка, это еще ладно. То есть ребенок ну взрослый глуп выше меня ростом уже не ребенок, да? То есть бьет мать. Вот после этого я вообще как-то, если меня что-то бесит, я все очень эмоционально. Еще что-то, я прям ухожу. Я все время сливаюсь, Я боюсь, что не дай бог я еще что. -то, ну как-то вот. А если говорить не о телесных наказаниях, тот же Миша, я у вот два года решила, как мы его воспитывали довольно строго, и что-то он сделал, я его пыталась поставить в угол. То есть в два года? Ходил уже, разговаривал, ну, может, три. Куда-то уходили в гости, и он не собирал игрушки. И я ему сказала, если ты не соберешь игрушки, то как бы я поставлю тебя в угол. Миша оставил игрушки и пошел, встал в углу сам. Дальше прошло 10 минут, 15 минут, нам уже пора выходить в гости, а он не выходит из угла. Я говорю: Миша, пожалуйста, пойдем уже на пара. Ну, я пыталась как-то сначала, что, может быть, все-таки соберешь игрушки. То есть это не в один момент было. То есть это заняло часа полтора. Вот так вот. Может быть, лучше игрушки собрать, там, а может, это. Да я не сержусь. Ну, ну короче, он просто стоял ко мне спиной, писается. Вот маленький ребенок такой, полтора часа в углу. И ни на что не реагировал. Уже гости, конечно, все отменились, еще что-то. Дальше я ходила, тоже к уже ничего делать. Ну, то есть, как-то вот, если я сейчас начну перед на колени извиняться, но вроде как тоже, ну, но это совсем не педагогично, да, то есть вроде мне казалось поставить в угол, а это педагогично, в итоге, ну вот через эти полтора часа или сколько-то, довольно долго, он вышел, наконец я его говорила, он вышел из-за угла, откинулся ко мне, обнял меня и рыдал тоже еще примерно столько же. я с тех пор никого вообще не наказала, ну вот из системы наказаний там каких-то таких вот, ну,
2: то есть каких усилий Не физических,
1: физических да. а вот таких угу. вот: да, что если так, то не так, если так, то не это. И поскольку мои дети слушают подкаст и что-то мне припоминают потом, да, то, может быть, я, конечно, еще как-то кого-то наказывала, но мне кажется, ну, или такие вот конструкты все-таки использую в речи, что если ты там не съешь что-то, то не будет что-то. Но мне, во-первых, мне уже никто не боится, это другой вопрос. Это меня такое впечатление произвело тогда, что я больше стараюсь, никого ничего не а,
0: а вот это, кстати, мне кажется, очень симптоматично. Ты сказала, что тебя никто не боится. Вот мой папа, например, всегда говорит, Говорил фразу и повторяет до сих пор. Боится, значит, уважает. Вот это вот какая-то установка, что, типа, дети должны бояться родителей. Мне кажется, что-то такое свойственное, что ли, предыдущему поколению,
1: что... Я про себя все-таки не имела в виду бояться, что я такая страшная. Ну, то есть, все понимают, скорее, что я не последовательная. Есть то, что я сказала, какую-то угрозу, что она выполнена, не будет. Вот в этом плане. То есть, никто не боится последствий. Но я, в принципе, стараюсь как-то... Быть последовательной. Нет, это уже не про меня. Я уже бросила, я была да, последовательность вот, с постановкой Миши в угол, да, и это кончилось, mm -hmm. говоря, тем, что я же еще там потом извинялась и рыдала тоже с ним. Нет, я просто как-то стараюсь скорее в сторону поощрений. Но я стараюсь все это приводить вот в обратную сторону. Вот шоколадка только после обеда.
2: Меня очень впечатлила история про упертого Мишу в углу. Когда мы обсуждали и решили говорить про наказание, я вспомнила мультфильм про Карлсона. Там есть в самом начале, когда малыша наказывают, и родители у него почему-то такие недотепы немного, шведские недотепы. Они наказывают малыша за то, что он подрался с хулиганом из-за собаки. То есть мало того, что они не защитили своего ребенка так они еще поставили его в угол. Это тоже какая-то очень ужасно драматическая сцена, и, в общем, каждый раз, когда я попадаю на эту сцену, я страшно переживаю. Я не могу вспомнить, чтобы меня ставили в угол или что-то такое было. Ну, то есть наверняка меня наказывали, и наказания, скорее всего, были за какое-то отступление от правил. То есть на даче вышли гулять в лес, куда нам было нельзя гулять. Значит, вы сидите там несколько дней дома, не выходите гулять вообще. Но вот такие вещи были, и они так вспоминаются. Меня точно никто физически не наказывал. Я помню, один раз у меня прилетел тапок от мамы, но мне кажется, это было проявление какой-то минутной эмоции, а не наказание как следствие за какой-то мой проступок. Я вот сейчас рассказываю, и в моем понимании наказание это следствие за какое-то условное преступление. Но вот я сейчас говорю, мне на самом деле все страшно, странно говорить, потому что что за в семье система координат, когда есть преступление и наказание.
0: А еще почему-то тогда, когда я была маленькой, в московских детсадах были я в ходу физические наказание детей, и воспиталки нас били. И еще один раз я помню, что во время тихого часа я не спала, я даже не условно не делала ничего противозаконного, не играла с мальчиками, я просто лежала с открытыми глазами. Там тогда это запрещалось, тихий час, все должны лежать с закрытыми глазами. Угу. И Подошла воспитательница, взяла меня за уши, за два уха, пронесла меня по всей комнате, вынесла меня в другую комнату, поставила там на табуретку, голой стоять до конца тихого часа. И еще одна воспитательница ударила меня по лицу, когда я не почистила зубы. Ну, то есть, как бы совсем каком-то маленьком. Ну, там, 3-4 года. У -у -у.
1: Вот я себе представляю, это вот возраст моего ребенка. Слушайте, а я вспомнила вот две истории про наказание в детском саду. Это была выпускной группе детского сада. И эту нянечку звали Рентгенадзиевну. Представляете, я помню. И у нас были такие уже столы в выпускной группе, как парта с выдвижным ящиком. И я не любила черный хлеб. И все время давали там к завтраку, к обеду был кусок белого, кусок черного и заставляли всех все съесть. И я черный хлеб складывала в эту, ну, туда в угол парты. Это белый ела. И однажды утром я прихожу в садик, ну, и она стоит, это нянечка, видимо, мы репорты, да, и у нее там в руках горсти засохшего черного хлеба, и она заставила меня его есть в туалете. Ну, там да, в туалете был такой предбанник, а потом сами вот эти там, не знаю, что горшки, я не помню. Я стояла, помню, у окна, плакала, это ела этот черный хлеб. А это еще надо понимать, конечно, ну, это 80-е годы, и вся вот эта риторика про вот блокадный Ленинград, кусок хлеба, а у меня бабушка служила на ладоге, на дороге жизни. То есть эта риторика мне была понятна, я чувствовала себя очень виноватой, настолько, что я даже маме ничего не рассказала, хотя я всегда все рассказывала дома. А другая история, которая вспомнила, была у Маши моей. Они не спали тоже в тихий час, как Настя рассказала с подружкой, тоже с Машей. И что-то там кто-то из них, не знаю кто, они обе друг на друга указывают, что-то нарисовал на обоих. Ну, лежали тихо и рисовали. И когда это ну, вскрылось, их заставили отмывать эти обои. Ну, как заставили. Mm -hmm. Ну, то есть им дали губку, средства, они мыли обои. Маша очень внущалась. Но, с другой стороны, здесь логичное же последствие, да, как бы. Ну, нарисовали, чистим. Это похоже не на наказание, а на последствия. Да, раз. но все равно словами это называлось, ну вы наказаны, а не наказаны, они как бы, да, моют. Ну то есть это все вполне, мне кажется, логичная совершенно система. Ну то есть, хотя нарисовать на обоих, это больше похоже на преступление, угу. чем потерянца, да, условное преступление, да, то есть это некий проступок. И ты за него отвечаешь. Ну в виде наказания все равно или нет, Тут я не знаю.
0: Нет, мне кажется, что как-то раз иметь дело с последствиями, и вообще современная вот эта вот этическая мысль в области родительства учит нас именно этому, что когда ребенок имеет дело с последствиями своих поступков, нужно дать ему эту возможность. Соответственно, если он нарисовал на обоих, то пусть он участвует в отмывании этих обоев. Да, но Маша, я считаю, до сих пор что ее тогда наказали.
2: Это
1: вот было Возможно, наказание. это как-то было обставлено словесно. Вот как раз я не думаю, там был такой хороший сайт, но ну, я не знаю это даже У -у -у. вот. Но Маша вот это расценивает как наказание все равно.
2: Но это как-то ее по ее мнению травмировало.
1: Не знаю, ну она вспоминала это когда-то, ну наверное ей было стыдно, я думаю. Ну что мы помним страх. Стыд. Наверное, это тоже не очень приятно. и еще страх, что маме расскажет, я не знаю, там еще что-то, что все там гуляют, а ты моешь обои. Я думаю, что из-за этого она помнит. Они не похожи, что Маша травмировала прям очень сильно. Надо спросить. Но, во всяком случае, она это помнит mm -hmm. и это расценивает как наказание.
0: При том, что все мы, мне кажется, против физических наказаний, с очень выгоревшими родителями, наверное, такое может происходить. Но мне кажется, что это повод обратиться за помощью. Если ты чувствуешь непреодолимое желание сделать своему ребенку плохо,
1: это повод обратиться за помощью. Я вот уж считаю, что ну даже анализируя вот себя в mm -hmm. тех ситуациях, да. Я понимаю, что в моем случае это было от полного бессилия. Я не знала, что делать. Mm -hmm. Я там была на пределе, да, я там, не знаю, такой эмоциональный взрыв. То есть я понимаю, что по-хорошему мне нужна была помощь, наверное.
0: А главное, что все это имеет очень кратковременный эффект. То есть вот условно затрещина, которую ребенок получает за то, что делает что-то неразрешенное, а это действительно имеет кратковременный эффект в том, что он перестает делать то, что он только mm -hmm. что делал. Долгосрочные последствия заключаются в том, что ребенок начинает бояться своих родителей и не доверять им. И вот это супер плохо влияет и на взрослого уже потом человека, и на отношения
2: в семье вообще. И поэтому это совершенно неэффективно. Ну хорошо, mm -hmm. а такие вещи, как, например, лишить сладкого, лишить мультфильмов, как последствия за какие-то проступки, например? А Какие могут
0: быть проступки? Ну, то есть, если мы ведем речь, там, не знаю, о каких-то уже взрослых людях,
1: какие mm -hmm. могут быть проступки? Украл деньги, представим себе, да? Не даешь карманных денег. Это наказание или последствия?
0: Не знаю, мне кажется, что все зависит от... Э, если ты не даешь денег человеку, который должен себе в течение дня купить сосиску в тесте, и у него нет денег, чтобы ее купить, ты его обеспечиваешь, это сосиской с но не деньгами. Ну, смотря как, наверное, это проговаривать, да?
1: Ну, опять все упираются в проговаривание, если в эмоции. Я думаю, что
0: это работает так, что если, условно, существуют какие-то правила, заранее оговоренные и принятые всеми участниками, тогда, скорее, это не наказание, а последствия. Если эти правила не включают в себя наказание, там, в виде «я тебя ударю 20 раз оглоблей по голове».
1: Или ты будешь стоять в углу на горохе. Да. Ну, ни в коей мере не оправдывая, не одобряя их как угодно, физических наказаний, телесных, да, я, ну, в целом, я часто понимаю, да, то, что мы уже сказали, что мать на пределе, там, женщина в истерике. Я вижу много объяснений каких-то, да, неважно, насколько mm -hmm. они там хороши, оправданные и так далее. Но вот я знаю семьи людей, где вот принята целая система наказаний. Не то, что вот ударили ребенка в припадке в каком-то, да, а где принята вот такая система последовательных постоянных наказаний, разных за что-то там, не знаю, ремня, за что-то другое. Вот у меня такое потрясение было это в дискуссии в Фейсбуке. Тоже что-то там обсуждали, плохих родителей, как водится, и детей. И вот женщина одна написала, причем вполне такая, ну, я знаю, нашего кругу условно говоря, живет в Москве, в благополучной семье, но недоступна психотерапия, там, не знаю, они не бедствуют, у них нормальные зарплаты. А обсуждалось, кто там написали, что вот ребенок там поздно приходит, а мать тревожится, как вот это вот, когда дети, опять же, подростки, не возвращаются к 11, не отвечают на звонки, и вот это все. И вот пришла женщина, которая написала, что ее сыну было 18 или 17 что ну, как бы мы живем вместе, мы тебя содержим, ты не придерживаешься наших правил. Ну, то есть, если он приходит после 11 или что-то mm -hmm. еще, она его не кормит. Я так немножко обалдела пишу: а как можно не кормить? Ну, физически, вот как. Но ну, я представляю, что вот я себе представила: когда у меня Миша был младше, что вот приходит Миша mm -hmm. а там, не в 23, а в 23-47, еще со мной не разговаривают. Ты что, вот я холодильник на ключ, говорю, я тебя не буду кормить, но ну, он идет сам ест, например. Ну, я могу не готовить ужин, там, ну, все что угодно. Ну, то есть, идет, берет хлеб, не знаю, пельмени, макароны из холодильника. Я что, стою грудью, у холодильника, его не пускаю? Ну, там, закрываю на ключ. То есть, чисто физически я вот даже не могу себе этого представить, да? Ну, то есть, ну, ну, ну не знаю, у нас шурнет, меня так, вот так если додумывать, ну, если человек хочет есть, да, он у тебя какие-то холодильники поест. И вот там вот эта женщина вполне очень логично так все объясняла, еще какие-то наказания. И, честно говоря, у меня волосы шевелятся, потому что я... Ну, с одной стороны, не могу понять, как люди могут вот так последовательно, да, осознанно, последовательно, с холодным расчетом, с каким-то, да, я даже не беру права, они не правы, вот это даже не оценивают, я просто представить себе не могу. Второе, я не могу себе представить вот современного ребенка, как вот вести вообще надо, чтобы он там 17 лет, его мама отказывается кормить, и он приходит до 11. Ну вот у ни ответа нет. Ну, там были лишения денег каких-то, угу. еще что-то, еще
0: что-то. Ну, вот тоже не похоже да, на такую атмосферу, в которой ребенок захочет возвращаться. Ну он возвращается
1: при этом. А ему некуда идти. Тем более, если он несовершеннолетний, пока сам не зарабатывает. Ой, да. Я Мишу два раза выгнала тоже, я вот вспомнила. Один раз смешно, потому что тоже вот это тогда же было, когда он очень всех доводил, и Машу, и я просто попросила, я сказала, иди погуляй. С моей точки зрения, это было предложение угу. пойти проветриться. Вот я так это запомнила, да, как бы. Ну, чтобы как-то разрядить все. Ну, это время было вполне легитимное. Еще вечер, и что-то я сижу, и уже как-то он гуляет, и уже все дома разрядилась. Тут мне пишет знакомая, моя не очень близкая, ну я давно знаю. «Саша, пожалуйста, не беспокойся, Миша, у Пети». Это ее сын. Я говорю, в каком смысле? А ее сын был старше Миши на год. И он ушел от мамы сам и пришел жить к бабушке. То есть бабушке да, остался такой вот подарок да, угу. в виде подростка, который не хочет жить с мамой. Она говорит, ну как ты знакомая? Миша сказал, что его выгнала из дома, он пришел к, Пет... ну, к бабушке, то есть к Пете жить. То есть бабушка получила двоих подростков, и я так сижу, и говорю, я думаю, он гуляет. Хорошо, что я не успела забеспокоиться, да, mm -hmm. вот это еще время было там 9 вечера. То есть я не успела осознать, что как бы, он ушел из дома. Я так как-то понервничала, говорю, ну может мне там за ним приехать, это все не близкие люди, опять же, мне жалко бабушку, которая два таких подарка, Мы Сказали, нет, нет, все нормально, он переночует. Вот, мы тоже с мужем совещались ехать, не ехать, не ехать, не ехать, но где-то в час ночи все, продолжали совещаться. Миша написал, мамочка, прости меня, пожалуйста. То есть, я думаю, бабушка там как-то провела с ним беседу. Mm -hmm. А другой раз-то он был младше, мы собирались поездку, мы стали налетели, и Миша что-то, ну, он был лет 10 тоже, кстати, тоже маленький, вот я сейчас понимаю. Что-то он вредничал, Машу подушкой бил, кстати, и что-то шумное, сборы все, и я сказала, вообще, вали отсюда, или что-то такое, и он взял и ушел. Мама моя занервничала, муж мой занервничал, такси уже вызвано. Я говорю, да нет, но ну я знаю Мишу, он тут вот за домом гуляет, как были за помойкой прячется. Ну, так и было, конечно, но это долго. Он был там, где я думала, и я извинялась потом долго. Это же мне стыдно было. То есть, это mm -hmm. не было, что, ну, у тебя из дома, все, собирай вещи, уезжают, ну вот навсегда, куда-нибудь. Нет, как бы, да. Но так, потом был нервный, и очень стыдно, главное, ужасно стыдно. До
2: сих пор стыдно. По моим ощущениям, в общем-то, в таких ситуациях родителю, не хочу давать оценочное суждение да. какое-то, что как бы тебе самому плохо должно быть. Ну, то есть тебе самому плохо от того, что ты
1: Вот мне плохо потом. Да. Мне ты что-то говоришь, да, ты бросаешь какие-то слова, да, а потом ты же приходишь в себя, ты понимаешь, что ты взрослый, что ты ребенок. Ты понимаешь, что ты не прав, и очень сложно еще взрослому признаваться свою неправоту. Сейчас уже нет, я уже как-то привыкла. Вот это
0: тоже все это идет от представления о детях, как о каких-то недостаточно людях, не вполне людях, или как о чьей-то собственности. Почему они точно такие же люди? Если ты был не
1: прав, так скажи об этом. Мне было очень тяжело и сложно самой себе вот признать, что я не права. Ну, потому что ты сразу понимаешь, что ты, опять же, не, не очень Тебе Не себе это сказать, или тебе сложно было сказать, это ребенку? Нет, не себе. Мне самой сложно принять, что я не права перед ребенком. Да, Ну, сказать, ну, что делать? Ты идешь и говоришь, ты же не прав. Угу. Но это очень унизительно. Ну, не потому, что ты извиняешься, ну, потому что ты поступил как дебил, как бы. Ты это понимаешь, противно себя ощущать дебилом, да, как бы или невротичка, например, которая не сдержалась. Никакого удовольствия я да, из этих случаев не извлекла, не получила. Но получила тоже кратковременное решение каких-то проблем, да, когда это, как это пиковая ситуация. На самом деле
2: я очень тренирую в себе вот этот навык извиняться перед Варей, когда я не права. То есть я помню, что едва ли в детстве, когда меня родители воспитывали и растили, что передо мной кто-то там извинялся а в ситуации, когда родители были не правы. Вот не помню такого. Поэтому сейчас Варя, конечно, еще слишком мала для того, чтобы... Были какие-то системы проступков и последствий или каких-то еще таких вот вещей, но, тем не менее, я понимаю, что бывает ситуации, когда я вспылила, когда я была не неправа. И вот мне это тоже дается, наверное, пока не совсем искренне. Правда, тяжело в себе натренировать, что ли. Я хожу, извиняюсь, Варя, извини, я была... Вот я сейчас была не права, что я на тебя нашумела. Вот я была неправа.
1: Мне кажется, тут еще просто ты сразу видишь себя со стороны вот этой истеричной совковой тёткой. Это очень неприятно. Которая сначала вот или из фильмов, или из, не знаю, откуда, вот прям образ у меня, этот, который сначала орет и бьет, а потом кидается, целует, обнимает и вот винится. И это вот, ну, сто раз я это где-то видела, слышала, и вот когда ты понимаешь, что ты, это тоже отвратно ужасно. Да, и себе признаваться в том, что это вот это вот
2: это гадкое существует, вот это тоже довольно неприятно, но... Но я понимаю, что иногда могу вспылить
1: и что-то там могу сказать. Я знаю столько людей, которые... Никогда не вспыливают, да, но зато бьют по расписанию, да, за, за такой проступок. Три удара за такой проступок. Кто? Нет, никто не орет, за то. Никто не вспыливает. Вот есть с детьми дают, например,
2: без эмоций. Честно говоря, меня это ужасно пугает. Почему-то в этом есть какая-то какая-то такая кто не безысходность потому что я могу понять эмоциональных людей, потому что, в конце концов, все мы абсолютно живые люди, мы устаем, злимся, испытываем какие-то совершенно любые эмоции, и Сейчас скажу ужасную фразу, это нормально. И, правда, можно разозлиться. Мне тяжело представить, что я разозлилась, ну, потому что Варя, правда, маленький человек, и, мне, и она беззащитная, она там, в три раза меньше, а то и в четыре, а то и в десять меньше, чем я. И мне сложно представить, что я ее даже очень сильно разозлившись в состоянии аффекта могу ударить. Я могу нашуметь, да, могу неприятно нашуметь, но ударить я не могу себе это представить. Но когда люди делают это систематически, хладнокровно, и это какая-то такая система, тем более к людям, которые маленькие и меньше тебя. Мне, честно говоря, мне прям, это очень страшно.
1: вы видели этих ужасных мам, которые на детей там орут, которые а ботиночки вот, Кстати, это очень Они хороший надевают.
0: вопрос, когда ты видишь насилие над ребенком где-то на улице, что с этим делать? И всегда в тех группах в Фейсбуке, где я состою про родительство, там всегда очень большие баталии серии. Вот я ехала в метро, увидела, что женщина бьет ребенка, что надо было сделать. И кто-то там типа встает и выходит из вагона, потому что не можно это смотреть. Кто-то подходит и говорит, я на вас в опеку пожалуюсь. Кто-то подходит и говорит, чем вам помочь и так далее. Но я на самом деле не знаю, что правильно и как правильно.
1: Я тоже не знаю. Я боюсь близко подходить к людям, которые кого-то бьют, скажу честно, да, и вообще близко подходить к людям, к незнакомым. Я смотрю пристально. Иногда это останавливает. Один раз я подошла и сказала поближе, пожалуйста, не бейте ребенка. Я
0: это вспомнила, как Аня Кучуровская, которая работала пиар-директором московского зоопарка много лет, она все время наблюдала на работе, как родители бьют детей в зоопарке. И она подходила к этим людям и говорила, ну вот как вот слона не кормить, она подходила и говорила, в зоопарке детей бить нельзя. Когда я вижу какое-то насилие, я всегда делаю одинаково. Я подхожу и говорю, я вижу, что вы делаете. Все, больше я ничего не говорю. Но, опять же, я понимаю, что то, что это происходит, это часто результат действительно какого-то дикого стресса, выгорания усталости и отсутствия возможности себя контролировать. И мне очень жаль всех женщин, которые с этим сталкиваются, но я хочу заметить, что есть возможность получать помощь от психологов и бесплатно в том числе. Главное за ней все-таки обратиться и разглядеть проблему. Потому что физические наказания и вообще быть объектом, быть маленьким человеком и быть объектом постоянного родительского гнева и тем более оплеух пощечин и прочих избиений, это совершенно огромный стресс, который действительно оставляет отпечаток на всю оставшуюся жизнь и с которым потом во взрослом возрасте еще очень долго приходится разбираться. Поэтому лучше, если есть возможность, остановиться как можно раньше». А что делать, если ребенок, подросток практикует какое-то деструктивное поведение,
1: и ты не можешь с ним никак справиться? Это ко мне вопрос, так я понимаю. Честно говоря, мне сложно ответить. Ни разу не было такого прям вот, ну... С Мишей пока не было, ужина здесь не было, а с Машей пока не было. Такого прям чего-то, ну, что каждую неделю или каждый день ребенок приходил бухой в стельку. Или что там я знала, что кто-то из них там ежедневно или там раз в какое-то время где-то употребляет наркотики. Когда Миш, когда он стал куда-то ходить, где-то выпивать, я поставила ему на телефонное приложение на такси, чтобы в любой момент мог уехать и вернуться домой, да. Я, честно говоря, не знаю. Я думала про это как-то наказывать, когда вот там что-то Миша делает, Маша делает. Но подросток он находится в таком протесте, да, что я запрыю дом, она уйдет в окно. Ну, не знаю, начну ее запирать, она перестанет со мной вообще разговаривать. Я как раз тут за доверие, за какие-то отношения за нормальные. Но опять же, я не знаю, что делать в ситуации, когда это что-то экстремальное, да, если там, не знаю, у тебя ребенок ворует, не один раз украл что-то в супермаркете, да, и это вскрылось, и там один раз прогулял в школу, когда там, не знаю, угу. вот он где-то какие то вещества жрет или пьют. Я, честно говоря, опять же, сталкивалась с этим так, чтобы это было как-то критично. Я не знаю, что делать. У меня на все как бы одна теперь, что если что, надо идти к психотерапевту или психологу. Ну, мне
0: кажется, это очень классная идея. Если... Он, он действительно делает с собой что-то такое, что ему явно вредит, то, наверное, что-то его не
1: устраивает. Ну, я думаю, гипотетически, вот если Маша сейчас у нас да, на очереди что-то такое будет делать, что меня категорически не устраивает, например, и что опасно для нее, ну, она будет ограничена в свободе. Не, не в смысле, что я не выпущу ее из дома, но будет усилен контроль. Ну, то есть это же поэтапная какая-то история, да? Там, я не знаю, что еще могу uh -huh. сделать. Ну, что, я буду рыдать и звонить подружкам, спрашивать, что делать. Действительно, бывают ситуации, в которых, да, нужны какие-то жесткие меры. И мне кажется, что они очень индивидуальны. Решения о них принимаются там в семье, не знаю, еще как-то. Возможно,
0: эти решения должны приниматься совместно с
1: ребенком. если он вообще не то, что не в адеквате. подростки реально не могут хамить тебя в лицо. Ну, вот у нас Миша это было, да, Миша прекрасный, добрый, и тогда был добрый очень мальчик, но со мной у него так было, да, то есть он не хамил в лицо, там, не знаю, не разговаривал со мной, еще что-то. Она... Главное, я бессильно совершенно, ничего не могу сделать, потому что я так за него тревожусь, что то это как с малышом, ты готов на все, да, как бы, лишь бы вот, ну, как-то с ним как-то наладить что-то. Но, опять же, повторюсь, у меня не было такого, чтобы это было вот прям совсем-совсем ужас. То Я не знаю, это я боюсь вот этого всего, поскольку еще два раза через это проходить. Слушайте, я там такая неправильная, я говорю, я ему давала больше денег, ставила ему такси, даже не на свой, чтобы не я ему вызывала такси, чтобы он сам мог это uh -huh. такси вызвать себе когда угодно, да. Всегда так закрывала дверь, чтобы ее удобно было открыть, да, чтобы если ребенок, бойцы, ночью тебя разбудить, uh -huh. чтобы он сюда мог вернуться. И разрешала себе звонить в любое время суток и вообще всегда как бы. Ты в такой слабой позиции, потому что ты так зависишь от этого долганого подростка, да, от его вот этого всего, что за него, вот я, во всяком случае, ты за него беспокоишься круглосуточно, да, это паника и страх, но в какой-то момент он начинает это понимать, ну, не сразу, да, и да, и Миша мне вот просто писал, например, он не подходил к телефону, но раз в час он мне сообщал, что я жив, все ок. И к продолжал не подходить, да, но это не сразу, там, через год, например, а так я сначала, может, и старалась он говорит, я не тебе денег, или мне не нравится, как ты их тратишь, мне не нравится, с кем ты куда ты ходишь. Но ну, ему все равно, он все равно это делает, да? И ты сидишь вот такой вот породающий страданочь. Действительно пришло в голову, что подросток это вроде бы это
2: тот же самый твой малыш, который вернулся снова вот, в состоянии вообще полного малыша, но при этом этот малыш абсолютно уже от тебя отделился. Это, такая,
1: это
2: такое ощущение беспомощности тебя как родителя, потому что, ну, все, он уже отделился от тебя.
1: И еще неприятные. Вот это такой важный момент. Одно дело тебя вот его симпатичный малыш, вот ты накричал на малыша, а ты на него смотришь, на хорошенького, mm -hmm. и тебе стыдно, и, и жалко, и прямо ужасно. А это да? и мерзкий. А тут мерзкий Стоит человек, который излучает ненависть к тебе, который делает ужасные вещи какие-то, который, ну, гурбит, я не знаю, бьет посуду, говоришь, он всех зарежет, я не знаю, все что угодно, даже если ты понимаешь, что это просто так. Господи, как вот. же это больно, наверное. Mm -hmm. Да это не больно, это как бы, мне даже не больно было, это просто вот, а, паника, б, тревога, и себя жалко, и его не жалко, главное, его жалко потом, когда ты уже ну, не в острой ситуации, mm -hmm. да, когда так ты понимаешь же, что это подросток, что это самый сложный период в жизни человека, и ему тяжело, и mm -hmm. гораздо тяжелее, чем тебе, но вообще, честно говоря, абсолютно бессилие, главное, ты понимаешь, что тебя бесит этот человек, бесит и бесит. И ты, еще должен, и ты все равно за него отвечаешь, блин. То есть ты его должен mm -hmm. принимать, любить. Ну, и ты его любишь, действительно, да. И даже если он, секунду, забыл про это. И ты, главное, за него отвечаешь все равно. То есть он, да, как бы он несовершеннолетний. Да даже если он совершеннолетний, он ничего не изменилось. Только что разумнее дети становятся. Я знаю одно, убить детей нельзя. Ну, то есть я вообще не могу себе представить, если вот взять вот этот путь, который я mm -hmm. проделала, да, там от того, что я Мишу со трещину дала, за котором мне было стыдно. Ну, то есть было противная uh -huh. гадка, но я не видела ничего такого прям ужасного. Сейчас мне кажется, это ужасно, да, вот за эти годы. А против какой-то системы наказания, или я даже не знаю, вернемся к каким-то последствиям твоих поступков, если она какая-то логичная и не жестокая, да, я против нее ничего не имею. Ну, я uh -huh. бы только говорил не про наказание, а про какие-то правила, да, то есть вот это делать нельзя. Если ты это делаешь, то как бы могут быть такие последствия, да, ну, это не значит, что ты тебе, опять же, 10 ударов ремнем, да, покупаешь uh -huh. на там карманные деньги, шоколадки, не знаю, сигареты или пиво, то uh -huh. значит ты не получаешь карманные деньги, а все получаешь, ну, как бы натуры, да, ну, это мне кажется логичным. Хотя, честно говоря, с другой стороны, я понимаю, что как только ты лишаешь ребенка карманных денег, он, ну, не дай боже, подростка пойдет, их сопрет где-то, или еще что-то, и получается тоже плохо. Но все равно какие-то должны быть. Ну, мне не удается ничего. Так мы это не определили, что такое наказание. Наказание все-таки предполагает вину. То, что ты не убрал игрушки, это все-таки не вопрос вины. Это там разгильдяйство, я не mm -hmm. знаю, лень. Какое-то последствие. Убираешь игрушки, смотришь мультик, это нормально, mm -hmm. да? Или наоборот, это дополнительное удовольствие, если ты уберешь игрушки.
0: Не знаю. Я, видимо, просто, может быть, я жизнь меня не ставила пока перед такими выборами, или я живу в какой-то системе координат, в которой это невозможно. Мне ни разу не приходила в голову такая возможность. Я не понимаю, что должен сделать мой ребенок, чтобы я его наказала. Если он нарисовал на стене, то это потому, что я ему не объяснила, что не надо на стене рисовать.
1: А Какие если ты ему пять раз объяснила, он все равно нарисовал. И ты против того, что рисовали на стене. Вот что ты будешь с ним еще говорить? А раз? Безусловно. Стирать не
0: заставишь? Возможно, мы с ним вместе будем стирать, конечно. Но это последствия но... Все равно. Да, но безусловно мы будем об этом разговаривать. Конечно же, я не буду его макать головой в, в стену там, и так далее. То есть это будет, да, предметом разговора, но никак не поводом для какой-то агрессии, будь она, там не знаю, физической или психологической. Точно нет.
2: потому что физически в любой форме наказания, мне кажется, по отношению к детям неприемлемо. От легкого шлепка по губам, потому что это тоже физическое воздействие но это еще и унизительная вещь ужасно до каких-то легких подзатыльников или каких-то еще вещей в общем, в любом случае слово наказание, но ну, какое-то, в общем... И слово воспитание. И слово, слово воспитание. И, и
0: слово избалованный тоже мне не очень нравится. Все, что
1: связано с давлением,
0: получается, да. правильно. С с
2: давлением,
1: у... И с унижением. И с унижением, да. И
0: вот это вот э, воспитание тоже вот вообще не люблю, потому что это тоже такое ощущение про то, что ты пытаешься ребенка запихать в какие-то стандарты. Дети это дети. Когда говорят, что они невоспитанные, когда они шумят. Но это нормально быть ребенком mm -hmm. и шуметь. Это нормально бегать, быть ребенком, бегать и орать. Да, это нормально, я не знаю лежать на полу и хотать и болтать ногами. Да, это дети. Когда им еще... Я, может быть, каждый день хочу лечь на пол и болтать ногами, но я не позволяю себе этого. Пока мой ребенок маленький, он должен иметь возможность себе это позволять. И вообще, короче, выпьем за любовь. Это был подкаст "Медузы". Ты же мать». Нас здесь, как обычно, трое. Меня зовут Настя Красильникова.
2: Меня зовут Настя Хартулари. Меня зовут Саша
0: Давлатова. Пожалуйста, пишите нам письма на подкаст подкастсобакамедуза.io и подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Мы есть везде – в Spotify, в CastBox, в Google подкастах, в, конечно же, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и вообще в любых местах, где можно слушать подкасты.
2: А пока вы ждете наш новый выпуск, вы можете послушать другие подкасты «Медузы», например, подкасты о сериалах, «Чего бы посмотреть» или подкаст про новости «Что случилось». Слушайте нас здесь через неделю. Пока. Пока-пока.